0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje gravando nosso podcast semanal, nosso legado. Né? E hoje a gente está com, com um convidado para lá de especial, né? o Ari Camp...
1: Campiniche, vai me ensinar a falar o nome. Campiniche, mas não é o primeiro que se enrola para falar, não. Campiniche. Ah,
0: <risos> o Ari, ele nos deu a oportunidade de fazer uma palestra lá, no nosso encontro da Conexão Estratégica foi no mês passado, e foi um super bate-papo, um camarada que tem uma história incrível, tem uma jornada super legal nessa área de conhecimento, de revendas, e a gente vai bater um bate-papo aqui, fazer um,
1: um, uma
0: troca de informações aqui, para a gente ver o que, que a gente consegue aprender aqui, como é que a gente consegue conectar todo esse conhecimento aqui com o nosso dia a dia.
1: Nery, tudo bem? Então, bom dia, boa tarde, pessoal aí. Tudo certinho, Marcelo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Para mim é sempre bom estar com vocês. Vocês são uh, uh, parceiros. Uh, senti na, na, na convenção de vocês aí uma energia muito forte, como raramente eu vejo em, em, em convenções, sejam de grupos de concessionárias, seja de montadoras. É, é, é muito legal estar com vocês aí. É muito legal estar com vocês uh, nesse, nesse, nesse momento aí. É. é contar um pouquinho da minha história, ela, ela começa no mercado financeiro, no Lloyds Bank, fazendo operação de, de análise de crédito e análise de investimento para o banco, para ver que ação que comprava, que ação que não comprava, isso é bom até hoje, porque a gente começa a analisar até os resultados financeiros, quando a gente olha, sei lá, uma concessionária, alguma coisa, que dizer, é até interessante, isso aí me ajuda até hoje, né? mas eu saí de lá depois, que eu estava ficando louco com isso aí, né? e fui enlouquecer, no, mais ainda do mercado automobilístico, né? Comecei, comecei <risos> aí pela, pela GM, é um dia eu falei, é. ah, vou ficar dois, três anos, acabei ficando 16 lá na GM. Uhum. E na, na GM eu trabalhei em diversas áreas, né? Em, em, em finanças, uh, comecei em para de finanças, depois fui para marketing, fui brand manager, fui gente de preços e análise da concorrência, pra, pra, época de GM, Fiat, Volkswagen. Lutando uhum. pela liderança, meio ponto de diferença de market share, uma loucura. Né? <risos> os diretores da GM lá em Detroit querendo que a GM fosse líder, os da Volks, a mesma coisa, das Fiat, da Fiat Tinturinha, a, a mesma coisa, né? uma loucura de trabalho aí em preços. Né? Aí depois, como eu falei, como eu falei eu fui brand manager, fui gerente. Isso foi em que época, né? Ari? Isso foi isso. Foi do... A GM eu fiquei de, de 92 a 2008 mas isso foi uhum. essa parte de, de preços foi 2003, 2004, por aí. Uhum.
0: E share passa muito por isso, né? pelo preço e tal. Eu falo que, que é um ajuste fino. Né? Você quer aumentar a share, baixa preço. Mas você baixa preço, o nego vem te puxa a orelha que não está dando
1: lucro. Isso. E, assim vai, né? uhum. não, não, e era uma loucura, porque eu tinha, eu, eu era o eu era gerente de preços em, na área de marketing e vendas e tinha um gerente de vendas, gerente de preços em finanças, que falava assim, eu não posso baixar mais o preço desse carro aqui, eu não posso dar mais bônus. Né? Então, era, era, era sempre uma loucura. Assim, você sabe disso, pô, está tá, uhum. tá matando a, a, a margem do, do, da empresa. Tá, tá, né? e, enfim, essa briga toda, né mas a ação de preços é uma ação de muito boa de curto prazo. É. Ah, eu tenho eu tenho que fazer o objetivo de vendas na marca X Y Z por causa de vocês quer dizer fazer uma ação de preços no momento desse é bom é uma coisa de longo prazo você acaba uh, colocando um novo uma nova ancoragem um novo preço na cabeça do cliente o que uhum. é um problema né o que é, uhum. o que é uh, um novo preço um, um preço muito baixo de repente é. Mas, é importante aí, esse,
0: aí, esse relato seu porque a gente lida muito aqui com o nosso time e aí vem essa sempre essa discussão de preço não tem que baixar o preço não estou conseguindo vender tem que baixar o preço mas é mais ou menos igual você falou aí né se você baixar você vai matar o negócio da empresa né então esse desafio de como você conseguir ter liderança né? e fazer o um negócio sustentável o um negócio rentável é
1: é o desafio né Erick? É, essa ação tem que ser pontual, né? Esse, 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 esse é o grande ponto, quer dizer, você tem, que saber, você tem que saber pontual e ponto é ótimo, mas tem que saber quando fazer esse tipo de, de, de ação, quando fazer esse tipo de, de coisa. Então assim, preços e, e olha, eu vou te falar uma coisa, é, é uma área extremamente desgastante, né? Porque eu tinha todos os regionais me ligando, quem, ah, em Recife a coisa é diferente, no Rio o em Porto Alegre, e né? eu ia acompanhando <risos> o Brasil todo, né? porque para você fazer, fazer as vendas, fazer o market share, era, era uma loucura. Uhum. Uh, mas foi muito legal, foi, uma, foi divertidíssimo, trabalhava <risos> que nem um louco. É uma escola, né? É uma mas escola. me divertia. É, é, é. é uma e, escola e louca. Coisas, né? uhum. E tinha coisas assim, muitas vezes eu falava com alguns gerentes de vendas que não, que não sabiam muito fazer conta. Né? E eu falava assim, eu não posso Eita. baixar mais. Falei, não, mas tem que baixar mais. Eu falei, não posso, senão vai começar, uhum. o carro dar prejuízo. Né? Uhum. se custa, sei lá, 50 mil fazer um carro, você vende ele para 49, você está tá tendo prejuízo. Claro. Jeito, uhum. Né? Uhum. Então, chegava em chegava momento, momentos assim, né? Era muito, muito bacana. Daí, daí me mandaram para fazer a área de Brand Manager na, na GM, né? E Brand Manager uhum. uh, cuidava muito daqueles famosos 4Ps do marketing, preço que era muito, muito, muito bom, né? Muito tranquilo. Uhum. Uh, a distribuição, que é o que eu falava assim, quantos carros tem que fazer? Eu discutia com o pessoal, tinha reuniões para discutir com o pessoal, propaganda, que é a parte mais divertida de todas, né? Uhum, então, o pessoal uhum. acha que, que, que propaganda é, que é só fazer, mas tem toda a parte de briefing, toda a parte de análise da concorrência, toda a parte de o que, que o carro tem a mais para o concorrente, uma série de coisas uhum. assim. E tinha a parte, uh, obviamente, de distribuição, que era a parte uhum. com a rede. Né? Uhum. Uh, os quantos, pontos, carros, é. quantos carros uhum. para cada ponto de venda, quantos carros... Uh, uh, que dá para fazer, como é que, como fazer, quando. Quer dizer, esse tipo de, de, de trabalho que também era uh, uh, muito importante. Né? E aí falaram assim, olha, Ari, isso é muito bom, mas você tem que conhecer um pouco a rede de concessionárias. Eu fui ser regional em uhum. Porto Alegre né? e conhecer a verdade mesmo. E, e, e eu sempre brinco, tem um concessionário que uma vez falou para mim, Ari, né? isso isso depois de alguns anos né? na, na Nissan, quando trabalhei em desenvolvimento de rede na, na, na Nissan, é, ele falava assim, Ari, levanta e olha lá fora o que está que acontecendo. Uhum. Ele levanta e falou o que você está vendo lá fora? Eu falei, um casal de namorados, olhei pela janela, um casal de namorados de mão dada, um executivo andando de terno e gravata, acho que é um executivo, né? uhum. uh, um menino voltando da escola. Ele falou assim, exatamente, cara, você tem que sa... e, e isso é isso é muito comum, né? Você tem que. Ele falou assim: você tem que sair do escritório, você tem que conhecer o mundo real. E, e o mundo real você conhece através das concessionárias. Né? É isso. isso eu aprendi na, na GM, isso eu aprendi na Nissan, isso eu aprendi quando, quando eu ministrei depois treinamentos de Jeep, uh, logo que a Jeep uhum. começou, tanto, tanto treinamento de, de quando ela começou né, no, no, no Brasil, como os treinamentos uhum. de Renegade, de, de compass. Então, é, é, e era interessante nessa época de Jeep, que eu fiz depois de ter trabalhado na Nissan, é, que era o, os diretores falavam assim, qual que é o mundo real? O que está que acontecendo em real, na realidade, na rede? Eu falei, por quê? Então, o presidente da Jeep chegava para mim e perguntava isso. Eu falei, por quê? Ele falou porque até a notícia chegar em mim, o pessoal está escondido. É. É. O mercado está aquecido, não está aquecido? Uhum. Qual é o carro que está aquecido? Qual é a versão que está aquecida? Qual que a gente devia fazer um pouco mais? Né? Então, uh, uh, essa informação só é trazida pelo dia a dia de uma rede de concessionárias. Uhum. Pelo dia a dia de uma, de uma conversa, olho no olho, com quem está na linha de frente. A ah, uhum. nova versão do carro A, B ou C não está vendendo porque o design não agradou. Né? Às vezes acontecia isso, né? e, e isso não só em, em várias marcas. Isso é uma coisa que eu aprendi a fazer no, no dia a dia. Conversar com o Marcelo aqui, conversar com, com o pessoal, ir nos eventos de vocês, né? é, é, saber o que está acontecendo no dia a dia é fundamental. Ir e, é. e, e, e... E no eu, campo, né, Ari? Ir no campo, escutar de verdade.
0: Não é, não é, você não vai ouvir de ouvir dizer. Isso. Você vai lá viver. Né? Você vai viver e aí você vai ter a sua opinião porque é um perigo, né? Assim, a função de liderança que está muito longe do, do, do contato com o cliente, ele só fica escutando uma mensagem que chega para ele. Acontece o que o presidente da, da Fiat te, te perguntou o que está que acontecendo de verdade. É. Saber ele... de verdade o que está que acontecendo, então. É isso igual que você falou, levantar a cabeça lá fora, ver. Não, tem um casal ali. Tem. Como é que é um showroom? O que, que o cliente gosta? O que que ele gosta? que Ele gosta de café ou de água? Ou é de chá? Hoje não é nada disso, ele quer um picolé. Ou não quer nada disso, quer só, sei lá, o quê. Né? E aí, essa, essa é do showroom. Maravilhoso.
1: Essa do showroom é ótima, porque é o seguinte, eu sempre falo que até pouco tempo atrás o showroom era a água quente e o café gelado. né? A, a, a brincadeira, né? A pessoa fazia o um café às sete da manhã e deixava lá, principalmente na área de, 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 de pós-venda, na área de serviço, na, 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 na sala de espera de serviço. Né? E eu, eu, sempre, eu, eu brinco muito disso aí. Então, assim, poxa, hoje em dia, e aí já indo para o nosso, nosso papo de, de, de hoje, de futuro, né? Cada uhum. vez mais, uh, o teu showroom e a tua área de espera do pós-vendas tem que ser uma extensão do que é a casa do cliente,
0: uhum. o que
1: uhum. é o local que ele mais gosta. Tem que ser um local agradável para que ele esteja lá num momento de, 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 de tranquilidade, de felicidade. Né? para que ele possa... Porque hoje em dia, com, com um computador ou um celular, você você consegue trabalhar de qualquer lugar. Você pode estar tá na tua concessionária é, em, em Vitória, você pode estar tá em São Paulo, você pode estar tá em Nova York você pode estar, tá, sei lá, na China. Né? Desde que uhum. você tenha uma, uma é. internet boa, uh, você uhum. consegue trabalhar. então E, e aí não estou falando nem só de trabalho. Você pode trabalhar ou você pode falar assim, ah, agora eu vou parar um pouquinho de trabalhar porque eu quero bater papo com meus amigos. É e e, e, e faz, quanto que vai acha que vai dar o jogo quem que acha que vai ser campeão se vai ser o Palmeiras uhum. o Flamengo se acha que vai ser vai dar um outro time né então é, é é um pouco é um pouco da, da extensão daquilo que você estaria fazendo em casa em qualquer lugar né? não uhum. existe mais aquele lugar uh, pô eu vou na concessionária e fico lá guardando olhando para o teto olhando para cima uhum. não Hoje em hum. dia você, tá, você tem que ter conectividade, você tem que ter as amenidades, quer dizer, sair daquela brincadeira que eu falei no começo do, 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 do café gelado e água quente, para é ter uhum. um café uh, uh, um uhum. café quente com opções de cappuccino, com opções de chocolate uhum. quente, uhum. Uh, com um biscoitinho, com alguma coisinha a mais, que é aquilo uhum. que o cliente quer, ele está quer, lá, ele está com vontade de comer um biscoitinho, não tem problema. E, porque a concessionária tem, tem outras parecidas em outros lugares, né? Uhum. Uh, e, e ou, ou parecidas na tua cidade, muitas vezes, né, uhum. e, e essas coisas fazem uma pequena diferença. Eu fiz é. uma consultoria para uma, uma marca, e, e aí no final do processo de pós-vendas. Né, tudo é explicado, o que, que ia ser feito, era enviada as comunicações do que de, de, o seu veículo entrou em serviço, seu veículo saiu do serviço e agora começou a ser lavado, seu veículo já está pronto para entrega, mas a gente combinou de pegar o carro às 5 da tarde, então o cliente ficava mais tranquilo. Então, assim, é, é, tudo, tudo, tudo isso aí, e o cliente no final ainda, depois de tudo, tudo isso, de todas as explicações, a gente colocava uma garrafinha de água, aquela marca uhum. colocava uma garrafinha de água no, no, no console para o cliente, com o nome ah. obviamente, Uhum. da marca no uhum. console do cliente e o cliente ficava maravilhado por uma garrafa de água é um pequeno Às vezes uma, uma, pequenas
0: ações ali. É isso. pequenas ações que fazem isso é uma coisa é assim imagem. que a gente conversa muito aqui, né como que a gente tem que estar atento né ao cliente para perceber essa necessidade Porque você deu uma super ideia de botar uma garrafinha mas eu volto aquele exemplo, de repente a pessoa não quer uma água, ele quer um chiclete, não sei o que e como é que você pode perceber aquilo que gera mais valor para o cliente? Né? Como é que... Você tem alguma dica dessa, que a gente que, que lida com tanto cliente aqui no nosso dia a dia, como é que a gente pode estar tá fazendo para esse processo de, de aprender com o app do cliente?
1: Como é que a gente pode trazer isso para dentro da empresa? É o, o fundamental. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, você é uh, vendedor, representante da sua consenso da, da sua do grupo Águia Branca, aonde você estiver. É né? uma, coisa, uma coisa que já há muitos anos que eu falo isso e muita gente fala assim, não, não é assim. Lógico que é. Né? Você tá, sai para jogar futebol com os amigos no, no fim de semana e alguém fala, olha, esse lançamento novo da, uhum. da, da marca A, essa nova SUV, ela é boa mesmo? Uhum. Estou pensando em trocar a minha. E aí você, e aí você, você é um, meio que um embaixador daquele assunto. Você é um, um grande conhecedor daquele assunto e você passa a ser isso para os seus amigos. Importa uhum. então, se você está jogando futebol, se você está na concessionária trabalhando, se você está jogando futebol com os amigos, se você está numa festa de, de aniversário, uh, você é a pessoa que entende daquele assunto. O pessoal vai te puxar uh, uh, informações, bater papo com você em cima daquilo, uhum. em cima daquilo, quer dizer. A gente não, não acaba o papel, a gente está sempre no papel ali.
0: Né? Exatamente. Seja aqui na empresa ou seja fora da empresa, a gente está sempre atuando naquilo que a gente se propõe. Ah, se eu sou vendedor, se eu sou um mecânico, se eu sou um gestor, o que quer que seja, eu vou estar sempre envolvido com aquilo. Né?
1: Eu, eu, eu imagino que você, Marcelo, deve ser que nem eu. Quantas vezes você respondeu só no último mês para amigos? E aí, os veículos elétricos são uma tendência mesmo, não são uma tendência. Uhum. Uh, dá para ir de Vitória até o Rio de Janeiro de, de, com um veículo elétrico. Né? Quantas vezes eu não respondi uh, nas, últimas, nas últimas semanas? No, todo dia eu bato papo com amigos e eles, sei lá, na, na, na piscina do meu prédio, né? uhum. e, aí, e os veículos elétricos. Então você, você acaba sendo um conhecedor. É, é, dessas coisas, né, e aí uhum. aí você começa, não, depende, não sei o que, e, e, e na verdade é tudo depende, né, aqui, é, aqui, se eu peço, peço. uma, uma, uma uhum. resposta única, uhum. né, os veículos não já todos elétricos. Mas,
0: se, seguro, bom, seguro veículo elétrico, o é que eu quero conversar um pouquinho mais com você que a gente também é cheio de curiosidade e acho que a gente tem que ficar, aumentar a nossa curiosidade aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos elétricos. Mas você estava contando, você veio construindo essa jornada toda e a gente acabou e vindo para o dia a dia aqui. Eu queria que você chegasse lá no Mega Dealer, no Autovaliar, ah, tá que são um grandes parceiros nossos aqui. opa né? Conta um pouquinho, porque você é sócio da, da Mega Dealer. Sou sócio da Megadiller,
1: isso mesmo. Isso.
0: Né? O que a Megadiller faz? Como é que ela se interage quanto a avaliar? Conta... Faz um
1: jabá para a gente aproveita aqui, ó, fazer um jabá aqui. ó. Vou aproveitar e fazer o jabá, que, que, que é importante também. É... Claro. Tentar é... está tá bem o cliente fazer o jabá. É. A Megadiller é uma, uma consultoria, ela é especializada no mercado automobilístico. 95% do que, do que a gente faz aí, né, para dizer um número bom, aí, é feito para o mercado automobilístico. Hoje a gente tem alguns produtos que são o seguinte, um deles são os nossos bancos de dados, então a gente tem banco de dados de veículos usados, qual que é a tendência? O preço está subindo, o preço está caindo, será que o, 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 o quanto que o cliente de usados paga mais num carro por ser sedã versus o veículo hatch do mesmo, do mesmo modelo, por ser uma SUV? versus o, o, o Sedan, qual a desvalorização uhum. média no ano. Enfim, a gente tem uma, uma miríade de dados, miríade mesmo, porque, porque são, são mais ou menos 180 mil cotações e avaliações que são feitas junto a autoavaliar. A gente faz em cima da autoavaliar uh, mensalmente. Né? Uhum. Então, a 180 gente... mil, que legal. 180 mil por mês, mais ou menos. Né? Uhum. Uh, varia de 150 a 200 mil. E, uhum. então, e, e, aí eu, meu, e, e a gente tem até, por exemplo, a conta, se, se os clientes estão comprando mais. De repente, esse mês, uh, se comprou um em cada cinco carros que, 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 que se, que se avaliou. avaliou. E no mês passado, estava um em cada seis, sete. Uhum. Então, a gente vê que o mercado deu uma aquecida também através da análise desses dados. E, aliás, vocês estão de parabéns. aí Vocês são, são concessionários que captam bastante que Opa. estão fazendo um bom resultado aí, muito bom na parte de, de, de veículos usados. né? Uhum. Então uhum. esse é um produto que a gente tem, quer dizer, esse banco de dados que a gente trabalha em cima disso, onde a gente pode comparar, sei lá, o grupo aguia Branca com grupos que tem aí de 30, 60, 70, 100 concessionárias, é, obviamente sem dar o nome dos grupos uhum, claro pode abrir, mas uhum. se vocês estão captando mais, se vocês estão, estão tendo uma rentabilidade melhor, se vocês estão uhum. tendo, uh, aonde que vocês em, em, que, em que tipo de veículo se é, né, se é em SUV, se é em em veículo mais popular, se é veículo mais caro, uhum. enfim, dá para fazer uma série de análise aí, que, e obrigado pela possibilidade de fazer merchan é, desse é. produto, é um produto muito interessante que a gente é. tem aqui. É. Né? Uhum. A, a gente tem outros produtos baseados em bancos de dados, que é, uh, como é que começou esse mercado de elétricos? Como é que ele está se movendo? Ele está ele tá crescendo? Ele está ele tá crescendo? Óbvio que ele está crescendo, mas quanto que o cliente paga mais num elétrico do que num veículo convencional, uhum. ou elétrico, uhum. ou híbrido? Né, do que no convencional da mesma marca, do mesmo modelo. Uh, quem está comprando elétrico é mais homem ou é mais mulher? É o cliente mais jovem ou mais velho? São, são uhum. produtos que a gente tem assim, dentro da área de banco de dados que a gente tem.
0: Uhum.
1: A gente tem um segundo produto que são treinamentos. Treinamentos que a gente faz às vezes uh, treinamentos gerais, então eu colocaria alguém do grupo de vocês junto com pessoas de outros grupos, isso aí a gente faz sobre um assunto específico mais geral ou que a gente pode fazer ele diretamente para o teu grupo, então a gente já uhum. faz com a cara do teu grupo uh, sobre qualquer assunto relacionado a, a veículos, quer dizer venda de veículos novos uh, como, como tratar a uh, satisfação do cliente a gente pode falar de rentabilidade estudos de rentabilidade uh, muitas vezes, e esse é um problema que, que muitos grupos e muitas, muita gente tem é, a gente falou já disso aí quer dizer as pessoas compram e vendem não sabe direito se ela está ganhando dinheiro ela vende não sei quantos carros tudo bem mas ou, ou uh, pega um carro usado e fala esse aqui eu comprei por 100 mil vender por 120 mil só que ele fica 90 dias no estoque exato uhum. poderia ter gerado três vezes é. se você tivesse colocado por 110 mil 10 e mil. fez o reparo tal né? e teve um um que pagar os tributos
0: dos. tais de repente o carro estava com o IPVA para... então tem muita informação que a pessoa às vezes não
1: quer enxergar né? não Isso. controla direito né? uhum. exatamente então e esse, esse esse é um outro é um outro é um outro problema um outro, uma outra coisa que a gente faz e a gente faz também os treinamentos, que eu estava começando a falar para você, que esses treinamentos podem ser ou online ou uh, treinamentos que a gente faça na, nas concessionárias e, e, ou em locais uh, que as concessionárias uh, uh, selecionam, hotéis, uhum. assim. é, a gente faz muito essa parte de treinamento. A gente tem o uh, um produto, além disso aí, que são as consultorias que a gente faz, consultoria de... Uh, vamos ver como é que está o resultado financeiro. Dá para melhorar o resultado financeiro? Uhum. Né? Como é que você está em termos de, de, de veículos lá, usados uh, versus os outros? Como é que você está nos veículos novos? C como é que está em, em serviço? Por que, que essa concessionária está vendendo mais uh, produtos agregados, uh, pneus, do que outras, do que outras concessionárias? Né? Uhum. Então, a gente, a gente consegue fazer esse produto também uh, de consultoria Ligado, ligado ao, 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 ao trabalho de, de vocês. E tem o um último uhum. braço, que é um braço de pesquisa. Né? A gente, é muito uhum. interessante que a gente faz a pesquisa e, através da pesquisa, a gente traz muita coisa nova. Uhum. A gente fez uma pesquisa aí no, 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 no comecinho desse ano, por exemplo, da Rede Globo de hábitos de uh, anúncios. Né? Hábitos, uhum. a, as concessionárias, até três, quatro anos atrás, você ligava a televisão no, numa quinta ou sexta-feira à noite você via um monte de anúncio de concessionária né? tentando vender carro hoje em dia você não você não tem mais esse hábito isso isso, é. isso a Globo sabia mas eles queriam saber uh, até que ponto né uhum. uh, até que ponto que isso ia como é que como é que isso ia se se comportar aí da, da, da do, do, dos anúncios de, de concessionária. Uhum. enfim uh, tem tem uma série de coisas assim de, de, de pesquisa que a gente faz e pesquisa de hábitos do consumidor a gente fez uh, para a J.D. Power que é uma empresa que a gente trabalhou infelizmente eles saíram do mercado brasileiro uh, há dois três anos mas a gente fez para eles de satisfação para de satisfação do cliente uh, em vendas para uma marca de veículos premium né? uhum. a gente faz assim esse lado de pesquisa então são as quatro coisas que a gente faz a gente faz uhum. é, database né o toda a parte da database treinamento consultoria a gente faz né e essa última parte aí que eu, que eu acabei de dizer também tá ok uhum. então, a gente uh, uh, são as pesquisas né uhum. então a gente a gente faz tudo isso aí hoje fazendo o meu jabá, minha propaganda já do, do, de tudo que a gente pode hum. fazer. aí A gente pode até conversar depois, se você quiser, Marcelo. Não,
0: com certeza conversaremos ali, com certeza. Tem, a gente percebe no, nessa jornada sua essa quantidade de conhecimento que você adquiriu. Está aí, né uma empresa fantástica, a Megadiller, uma empresa de renome internacional. né A gente vê a quantidade de, de multinacionais que vocês atendem, tanto aqui no Brasil, fora daqui, que eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais vocês. Tem também a parte do autoavaliar. Como é
1: que a, o autoavaliar está dentro? Como é que ele combina essas estruturas? O, o, o autoavaliar é sair da Mega Dealer, né? É, é uma empresa que foi criada há seis anos, mais ou acho que seis anos, uh, dentro da, da, da Mega Dealer. E, e o negócio cresceu num volume gigante né? uhum. uh, dentro do, do grupo. Então, hoje, a, a Avaliar é uma empresa separada, vários dos sócios são sócios. Também da, da Mega Dealer, e Autoavaliável faz os, os principais produtos aí, ajuda na, na compra e venda de veículos uh, usados e seminovos, e na intermediação uhum. desse, desses veículos, através de leilões online, uh, enfim, ela, ela, ela é uma fintech uh, de veículos. Né? Ela, uhum. ela é uma, uma autotech, vamos falar correto, uhum. ela é uma autotech, é. né? uma empresa de tecnologia para ajudar vocês a trabalhar em, muitas vezes, os seus veículos seminovos e, e usados. Às vezes, a concessionária põe e fala assim, espera aí, esse carro aqui, vamos fazer caixa rápida e coloca num leilão virtual uh, para vencimento em 4, cinco dias. Então, aquela, aquela coisa que antigamente você comprava um carro uh, usado e pagava, sei lá, 80 mil e rezava para entrar alguém na concessionária pagando 100, hoje você paga 80, já coloca no, 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 leilão, no leilão via... Via avaliar e aí de repente tem uma oferta de 8, 81, 82, 85 uhum. e acaba fechando. Você gira, né? mil, gira mais rápido, uhum. isso e gira muito mais rápido. Que, que na verdade a equação do usado, né? Ela é uma equação onde você tem tanto a margem bruta quanto uhum. o giro de usados. Falamos agora há pouco, né? O exemplo de você comprar um carro por 100 mil, falar achar que você vai vender por 120. E ficar 90 dias com o carro parado é melhor você comprar ele por 100, vender por 110, comprar outro né, e fazer isso três, quatro Fazer isso três
0: vezes nesses 90 dias, isso. você vai ganhar 30 dinheiros. Isso e se fizer uma vez só, né? Você vai ganhar 20 dinheiro só. Então, às é vezes, é melhor você fazer
1: ter giro, né? Você ganha mais sem contar o custo financeiro, né? Isso a gente chama isso de FOI anual, né? O, o, o se você se você só tivesse veículos usados a gente tem um, um, um nosso estudo de PV um dos estudos que a gente faz se você só tivesse veículos uh, uh, usados e você tivesse sei lá um milhão de reais em estoque no início do ano quanto que você teria no final do ano uhum. Porque, e, e aí a velocidade de giro ele, ele vai valendo Porque se você sei lá, ganhar vinte por cento e você e você girar esse carro só quatro vezes você vai ter 80%. Na verdade, o juro é composto né uhum. um pouco mais de 80% de resultado. Isso. Se você gerar 10% e gerar isso 12 vezes no ano, no fim do ano, em vez de ter 1 milhão, você tem 2 milhões e 200. É. Você gerou uhum. 120%. 120 uhum. vai 80%. Isso uhum. é uma das coisas que a gente tem nos nossos estudos aqui. Uhum.
0: É, isso, é, isso é importante, trazer essa consciência, né Heria? Eu acho que esse trabalho que vocês prestam de consultoria, de treinamento, para a sociedade, para o mercado de dealer, de concessionários, né, com certeza vocês têm uma contribuição muito importante para o desenvolvimento desse segmento. Né? Então, assim, já parabenizo também vocês pelo trabalho, pela palestra que foi dada, pelo produto do Alto Avaliar, que está aqui diretamente ligado a gente. Já participamos de diversos trabalhos com vocês em associação, que vocês prestam serviço para diversas associações e a gente está, está ligado. Então, assim, respeitamos muito o trabalho de vocês. É um histórico muito bonito, né? parabéns aí pela construção desse legado de vocês, né? que com certeza influencia a gente aqui. É né? Porque através desses bate-papos com vocês, da assessoria, dos relatórios que vocês colocam para lá e para cá, vira e mexe, a gente recebe matérias de vocês que vocês publicam, isso vai fazendo, digamos assim, vai fazendo a nossa cabeça. né? A gente vai pegando essas informações e a gente vai ficando um pouco mais é, sabido, né? essas orientações de vocês aí, a gente vai tomando o nosso rumo aqui. Isso até é uma então, já, já te parabenizo aí pelo, pelo esse trabalho importante
1: para a comunidade aí, Tari. Tá? Muito legal. Isso é uma coisa até que a gente, que a gente até falou na, na, na palestra que a gente fez aí no, 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 na convenção de vocês. É, e, aí, e aí é um negócio muito interessante, que é uh, usem as mídias sociais... Uhum. Né? É, é, a gente a gente comunica muito do que a gente faz através das mídias sociais, através de estudos que a gente vai fazendo. E, sei lá, se meu estudo tem 15 coisas que eu descobri esse mês, eu coloco uma ou duas na mídia social uhum. para que, que o nosso cliente, que nosso cliente veja e, e perceba isso aí. Né? Então, uhum. colocar um pouquinho disso na mídia social, colocar um pouquinho disso aí uh, uh, no... no, no no mercado para que as pessoas saibam eu, eu coloquei no, no mês passado né e, e sei lá eu tenho 8 mil contatos na, na, no LinkedIn então uhum. eu coloquei no LinkedIn uma coisa de quanto que a desvalorização média de um carro e aí só, só já dando um, um número né é, é, ela ela costuma ser um carro perde mais ou menos um terço do valor em três anos uhum. independente do, do carro alguns carros um pouquinho mais outros um pouquinho menos mas mais ou menos um terço do valor então você pega um carro hoje 2015, que, que vale 50 mil e quer mudar para um 2018, você vai pagar mais ou menos 75 mil reais. É, é um... então, uhum. essas São coisas que, e aí, eu, eu analisando os dados, eu falei, olha que interessante, né eu, eu vou lá e pumba, coloco, eu coloco no, no, no LinkedIn. Né? Uhum. E, e aí, esse tipo de coisa começa a gerar para as pessoas um maior conhecimento a respeito do que eu faço. Façam uhum. a mesma coisa. Isso. Né? Façam uhum. a mesma coisa. Então, se você trabalha na... na no grupo aí da, da, da Águia Branca, na Jeep, e tem um novo lançamento, coloca alguma coisa sobre o lançamento, mas coloca se, se mudou do, 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 do motor aspirado para o motor turbo, né? vantagens uhum. do motor turbo, dizendo uhum. que é mais econômico, dizendo que uh, tem uma aceleração melhor, enfim, uma série de coisas que dá para colocar isso aí, é, mas uh, uh, para gerar para as pessoas que você tem um o conhecimento a respeito do assunto. E não use a mídia social simplesmente para anunciar e falar... Entendi. Não, compre é gota, você leva informação, né, Eric?
0: E... Você está levando isso. informação, você não está simplesmente ali querendo ser um... um nem falar vendedor, né, mas um propagandista. né assim, ó, Esse carro aqui custa tanto dinheiro. Não é isso. Eu acho que você usar a sua reputação, usar o seu conhecimento e divulgar isso, né, dar o, o, o seu testemunho... né o, esse produto é legal, esse produto é melhor do que aquele isso,
1: aquilo e tal. Levar, de fato, um valor para coisa, né? E, e é fundamental em mídia social, quando a gente fala de mídia social, é fundamental é, é você colocar as coisas com o seu nome. Uhum. A, 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 a reputação, uma coisa é o Marcelo falando, outra coisa é a Águia Branca falando. Quando o Marcelo está fa falando... Você, você pode até fazer o teste um dia, Marcelo, ou, ou quem estiver aí me assistindo, me ouvindo, vocês podem fazer o teste e, e ver que quando você faz uma, uma publicação com o seu nome pessoal, uhum. você tem um, um engajamento muito maior do que quando você faz com o, o, o nome da sua empresa, no LinkedIn, no Instagram, Entendi. no, uhum. no uhum. Facebook, tanto faz. Uhum. É, é, quando você coloca uma, um, um testemunho pessoal, é uma coisa que, que as, o, o engajamento é muito maior. O que, que é o engajamento? Quantidade de curtidas, quantidade de, quantidade de curtidas, de compartilhamentos e de comentários, dividido pelo número de, uh, de, de pessoas que viram o teu comentário. Então, se eu, uhum. se eu tenho 8 mil uh, contatos e eu tenho 100 curtidas ou comentários, ou etc., eu tenho 1,25% naquele... naquele... Naquele post, assunto, né? Naquele assunto ali. E se comuniquem, utilizem isso, meçam o resultado. Porque uhum. às vezes você coloca um post que dá 1,25% de, 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 de engajamento, e às vezes tem um outro que dá 0,8%, e às vezes tem um outro que dá 1,5%. E aí, uhum. os números são por aí, não são não são muito maiores que isso. 1,5%, 2% já tá bom uh, como, uhum. como, como engajamento. Mas quando você tem, quando você tem um, um número maior, você fala assim, Opa, peraí, qual que é o assunto que, a minha, que, que os meus uh, contatos, que são os meus clientes, por, por, por assim dizer, é, conseguiram, uh, houve o um maior engajamento, se interessaram mais. Eles uhum. se interessam mais por saber quanto que vale um veículo usado ou eles se interessaram mais ao saber as diferenças entre um veículo aspirado e um veículo... Uhum. Né? Hum. Então, a gente a gente uh, costuma sempre estar tá medindo né no, no, os resultados também daquilo que é, que, que é publicado. E é fundamental isso. Quando a gente fala de mídia social, é fundamental isso, saber com quem você está falando e qual resultado que você está tendo.
0: Ah, legal, Ari. Dicas de ouro, né? Fica aí para quem tiver nos acompanhando. Essas dicas de ouro aí do, do Ari. Né? A gente nem combinou aqui de pegar essas gotas de ouro aí. Obrigado mas assim, é importante assim o que, qual é o assunto que mais traz é, engajamento né? como ele trouxe até a métrica e da forma de calcular. Mas o, o que que eu acho muito legal porque quando a gente começa a fazer um trabalho como esse, a gente começa a ter um valor diferente né? para os seus clientes, para os seus amigos, para a empresa que você trabalha, para você mesmo, você vai ser mais bem reconhecido, e tudo dentro de um, de, um, de um trabalho como esse que você está falando, né? De você pegar, de você agregar conhecimento, agregar informação, estar tá atento à necessidade do cliente, né?
1: Eu estava eu tava outro dia, Marcelo, brincando com um amigo meu que é coach. E é coach daqueles de, de, de diretor, de presidente de empresa, tudo isso aí. Ele falou, Pô, por que, que você não faz um blog com dicas do Ari a respeito do mercado do você conhece um monte de coisa, você conhece um monte de gente, uhum. você conhece os caras... Uhum bons do mercado, né? uhum. faz, faz um blog disso aí, ele fala assim, é impressionante, ele falou assim, é impressionante uma coisa que acontece, que é, ah, eu, tenho, eu preciso de uma coisa, né? pergunto para o Ari, porque o Ari vai ter a resposta, outro dia, uma grande <risos> computadora, onde eu estava aí, não vou dar o nome, né? estava com um problema de, é, é, no site deles, uma coisa que eles queriam colocar os, os veículos usados no site, tudo isso aí, e aí, e aí um, um dos rapazes, tava assim, mas com quem que eu falo que, que, que entende disso? Né? Uhum. e aí o diretor que trabalhou comigo naquela montadora falou assim, ó, oh, liga o Ari que o Ari resolve, mas ele resolve mesmo? Ele falou assim, olha ele resolveu a coisa pra gente aqui 20 anos atrás ele vai continuar resolvendo, e deu certo no fim, a gente <risos> fechou negócio, e, 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 e o negócio e o sistema dele está, está, uhum. já, já tá apontando lá é, muito legal né? Do <risos> é. Ari um... a gente viu
0: há um tempo atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, quando começou-se muito a venda pelos canais digitais né? E a gente viu muita montadora querer fazer uma ação direta com o cliente. Né? A própria montadora querer conversar, querer interagir, querer vender e tal. E o tempo tem mostrado que isso ainda não se tornou uma realidade, que, que o trabalho que, que a gente faz com os nossos clientes é importante, a gente consegue estar tá mais próximo. Como é que você enxerga isso para o futuro? Você acha que a venda pelo canal digital... Vai ser uma, uma realidade? Você acha que o cliente ainda prefere vir na revenda? Porque isso é sempre um dilema. Né? Vamos todo mundo para o digital, vamos ficar aqui. Vamos... Como, é, como é que você enxerga isso?
1: Existe, existe hoje, Marcelo, uma, uma palavra que se chama, chama palavra omni-channel. Né? E, e o que, que é esse omnichannel? Né? Esse omni-channel é o seguinte, o cliente faz uma parte do processo dele é, visitando uma concessionária e uma parte do processo dele é, faz faz via via digital o, uhum. o problema é o seguinte a concessionária nunca sabe qual parte que ele vai fazer de qual jeito uhum. né? e, e, e tem clientes que ainda fazem tudo tudo uh, uh, na parte tudo, tudo em visita e tem cliente que ainda faz tudo uh, uh, na tudo de forma digital existe uma tendência de digitalização existe lógico que existe né o cliente é, cada vez sai menos de casa, né? Eu, eu ouvi ontem uma, uma estatística interessante, né? É, que a tua chance de ganhar na loteria, ela é menor do que a tua chance de morrer atropelado indo pra lotérica. É, e que <risos> é o seguinte, se você ganhar na loteria, duplica a tua chance de morrer atropelado, e então é melhor ir buscar o prêmio, né? Então, uhum. é, mas eu ouvi isso de um de, daqueles meus amigos loucos, digitais, né? uhum. um daqueles meus amigos que, 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 que trabalham de forma digital e mal sai de casa. O cara né, uhum. ele é pálido, ele não é branco. Uhum. Né? Ele, de, de tanto fica de tanto em casa, não pega nada de sol. Então, o, uma coisa que, que a gente sempre está tá, tá, tá olhando é esse, esse lado digital, é, é, algo, é algo por aí, quer dizer, é algo uh, até onde vai o digital e até onde entra a visita do cliente. Tem cliente uhum. que uh, quer negociar simplesmente uh, uh, pelo, pelo, pelo computador. Uhum. É, tem coisas do tipo, na área de, de, de serviços, por exemplo, é, já há estudos dizendo que você consegue ter um ticket médio mais alto uhum. com aquele cliente que não vai na concessionária, mas que ele tem você uma pessoa de credibilidade para cuidar do carro dele e você consegue dar um ter um ticket mais alto para aquele cliente do que daquele cliente que foi na concessionária uhum. então oh, que interessante aí, uhum. quer dizer, esse, esse mundo digital pode chegar nesse ponto outra uhum. coisa é o cliente estar no controle das ações
0: entendi
1: então assim como o cliente que estar no controle das ações ou muitas vezes ele ele, ele está no controle das ações você passa a ter, é uma coisa meio é uma coisa meio paradoxal, ele acaba fazendo uma parte do trabalho que vocês, no, no fim, iam fazer. Uhum, então, uhum. você... É o que a gente faz nos
0: bancos hoje em dia, né? No banco, isso. hoje, antigamente, isso. você tinha lá o bancário que fazia um monte de operação, hoje em dia a gente faz tudo. Proporcionalmente Acabou, acabou o banco. Uhum.
1: Proporcionalmente é isso. Quer dizer, quando foi a última vez que você esteve no, no, no banco, né? Eu... Eu, eu tenho uma, uma uma conta corrente minha, até hoje, porque eles não cobram não cobram taxas, do tempo que eu trabalhei na GM, 20 anos atrás, eu saí da GM faz mais de 10 anos, uhum. é, e eles e eles até hoje não me cobram taxas, a, em São Caetano do Sul, a 20 km da minha casa, na, no, no, num dos grandes bancos, sendo que eu tenho, sei lá, duas agências desse banco a, no espaço de três quadras de casa.
0: Ah, oh, entendi. Uhum. E, e
1: a pergunta é, quando foi a última vez que eu fui na agência principal o mesmo na minha agência só quando uhum. dá um bolo muito grande alguma coisa que você tem que ir lá é, é, às um vezes
0: até uhum. é problema de sistema porque às vezes isso, você não libera né? o celular mas, aí você isso. tem que ir lá digitar uma senhazinha
1: uhum. mas você vai lá uma vez outra isso, é. o, o cliente tem uma, 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 a favor das concessionárias tem uma coisa que é o seguinte é, o cliente tem receio de fazer um, um, um cheque de, um né, de 100 mil reais para comprar um carro de 100, 200 mil reais, 300 mil reais ele, ele, tem, ele tem um pouco de receio e acaba indo visitar um pouco mais uh, a concessionária. Uhum. Ao visitar um pouco mais a concessionária, é, e aí vai a exigência de ter um lugar agradável, uhum. né? de ter aquilo que eu falei no começo, quer dizer, sair daquela coisa do café frio e da água quente. Uhum. E isso, isso vocês têm que ter sempre lugares agradáveis uh, para o cliente.
0: Uhum. Eu lembro que você contou até aquele caso da atenção que tem que ter com a TV... É. a TV do, do, da, do ambiente de espera, que muitas vezes é uma TV antiga, que foi usada, que passou por todos os lugares, acabou de parar aquela TV de tubo antiga ali, né? faltou é a... botar a antena com Bombril.
1: Né? A, a brincadeira é essa, né? o, a, a TV começava na, na, na sala de casa, ia para o quarto, ia para o quarto de empregada, Aí ia para concessionária na área de vendas e aí no final estava na área de espera de pós-vendas da TV. Né? <risos> uh, não é assim, cara. Você não pode é ter claro. uma TV velha e colocar lá. A pessoa está lá e está tá querendo fazer uma coisa, está querendo ver. Tá querendo... E, e coisas mudam. né? Uhum. Uh, eu, eu, eu fiz uma consultoria para uma marca grande uns 4, 5 anos atrás e falei assim, Olha, você tem que ter revistas atualizadas uhum. no, seu, no, seu, no seu showroom e na sua área de espera do pós-venda. E, e, e era super importante. Hoje em dia, você fala assim, olha, o que você tem que ter um, é um Wi-Fi, é. um Wi-Fi bom, uhum. para que a pessoa possa fazer é. trabalhar, uhum. brincar, jogar joguinho, mandar é. piada para amigo, sei lá. Exato, exato. E,
0: eventualmente, um espaço para, para a pessoa trabalhar, isso. um call work da vida, enquanto ela espera um reparo do carro. Né? Estar atento a essas necessidades do cliente é fundamental. Você falou de conforto na revenda, né? de trazer o cliente está dentro de casa e está próximo dele. né, É muito interessante isso aí, uma um, Outra coisa que que muito nos intriga que é o mercado de seminovos. Né? A gente viu há pouco tempo aí o, e ainda está em curso, né, a Kavak veio para o Brasil, fez um, um belo trabalho, né, uma empresa extremamente séria, agressiva, veio para cá e tal, e parece que a coisa, ela, até então, ela não deu uma decolada, ela deu uma arrancada e depois deu uma murchada, né? O mercado de, de seminovos ele parece um tanto quanto desafiador para a gente. O que, que você, você me diz desse mercado?
1: O mercado de seminovos, é, olhando um pouco como tendência futura, vou falar, vou falar um pouco do futuro para depois voltar para o presente, tá? Uhum. É, como tendência futura, o mercado de seminovos é onde a concessionária mais vai ganhar dinheiro. Hoje ela ganha muito um dinheiro também na, na, na oficina é, e um pouco menos no, no, no mercado de novos. Uhum. mas o que vai acontecer é que a oficina com, 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 a, com a eletrificação, você vai, ter, você vai ter menos idas do cliente à concessionária, mas isso é uma coisa que não tem que se preocupar agora. Né? Uhum. O mercado de elétricos e híbridos no Brasil é 2% do mercado total. Tudo bem, um, dois anos atrás era 0,2%. E se a gente pegar aqui, que, que disso aí, a grande parte disso aí é híbrido, que o híbrido, na verdade, uhum. tem os dois motores, né? é. a, gente tem, a gente tem uma situação onde o, 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 o mercado, né? se a gente pensar, se a gente colocar dessa forma, a gente vê uh, que o mercado de, de, de elétrico vem uh, e, vai, e vai diminuir um pouco a rentabilidade do pós-venda, mas o teu pós-venda vai continuar sendo fundamental. Né? Uhum. Olhando um pouco o mercado de usados, é fundamental saber comprar, é fundamental saber vender e é fundamental você acompanhar aquele veículo. Né? Então, você comprou um, um, um veículo usado por 80, achando que você vai vender por 90. Tem concessionária que faz um cálculo meio ao contrário. Eu acho muito interessante isso. Ele fala assim, olha, eu estou pegando esse carro 80 para vender por 90 esse carro em uh, 40 dias. Uhum então quando quando chega no trigésimo dia ele tem no controle do, do, do gerente da da, da concessionária é, já uma luzinha amarela faça uhum. alguma coisa para esse para esse carro porque ele está começando a chegar perto do limite que você estabeleceu como como uhum. como limite para para manter a, a rentabilidade desse desse veículo usado então o que acontece é você começa no trigésimo dia então não, eu vou, vou pagar uma uma comissão maior para o meu vendedor, ou eu vou abaixar um pouco o preço desse carro, ou é esse o carro que eu vou colocar em maior destaque no meu site. Né? Uhum. E, aliás, como destaque de site, o Grupo Águia Branca já é um dos primeiros que contratou a gente agora, e a gente agradece isso também por Mega ah, Não sei se vocês já deve deve ter começado a utilizar esse mês aí, a gente lançou esse produto há, há um ou dois meses, uhum. né? e, e que limpa né? o, o, o fundo de tudo que está de sujeira num anúncio de veículo usado, quer dizer, ele fica ele importante. Fica mais... Ferramenta
0: muito importante que, que vai trazer mais valor ainda, né?
1: Pro, no Nos
0: produtos, né? que você vai padronizando, vai dando foco no, no que a gente quer, né? Que é. um carro legal que atenda bem o cliente. Né? Então, parabéns Isso. a vocês mais uma vez pela ferramenta aí.
1: É, o, o comparativo é quando você vai alugar ou comprar um apartamento e a pessoa vai vender, tem tira a foto do quarto, o quarto tem aquela cama desarrumada, cheia é. de coisa jogada em cima. Esse, esse é o, óbvio que o extremo, vocês não colocariam um anúncio assim. E você tem um outro onde você consegue limpar e mostrar realmente o tamanho do quarto e o que cabe nele, né uhum. uh, para que a pessoa que a pessoa já desenhe o que, que ele vai poder ter naquele quarto se ele com, comprar, alugar aquele apartamento. né a, a brincadeira é a mesma e a gente uhum. a gente com o Mega Imagens está tá, tá, tá fazendo muito isso e, e é impressionante como está crescendo esse produto em um mês, em dois meses já tem 12 grupos que, que, que fecharam com a gente vocês vocês foram dos cinco primeiros e aliás uhum. e, aliás isso mostra a vanguarda que vocês que vocês uhum. estão então aí né e a confiança no
0: trabalho de vocês também muito
1: né obrigado. Confiança muito obrigado uhum. e, muito obrigado uhum. e traga o um feedback se não já funcionando uhum. estiver funcionando uhum. não. não pode deixar pode 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 melhorar deixar. sempre sempre buscando melhorar uhum. aliás alguns um usos de mídia social né é, é exatamente e do e do site e é, e é um dos casos de sucesso são empresas que colocam dentro do site deles mesmo uma avaliação para a empresa deles ou para o próprio site deles. Ah, mas eu vou colocar, o cara vai meter o pau na minha empresa? Ok, se o cara meter o pau na tua empresa, você tem a chance de poder melhorar. Se ele, se ele não meter o pau e nunca mais voltar, aí é que você perde aquele cliente.
0: Uhum, uhum.
1: Né? Então, é, são, coisas, são coisas que acontecem também. Uhum. É saber, é saber ouvir, né? É... Isso. E
0: saber aproveitar a crítica, né, Eli?
1: A crítica Exatamente. é... O é grande professor essa coisa do site, eu vi de algumas das, das empresas que a gente, que a gente uh, uh, analisa fora do mercado automobilístico. Uhum. De, ah, o que, que dá para trazer de, de, de fora do mercado automobilístico para o mercado automobilístico? Né? Uhum. É, é aquilo que eu falei na, na, na convenção e quer dizer o que que por que que todo mundo adora a Apple por que que todo mundo adora a Disney por que que todo mundo adora sei lá chocolates lindos porque eles são gostosos mas a, além disso né a, a experiência de compra o que que dá para trazer para experiência de compra, de, de, de compra e compra venda no caso de vocês venda né uhum. uh, para o cliente a gente faz muito muito disso também a gente, a gente traz essas coisas também né que são uhum. bem bem interessantes eu peguei mais algumas empresas aí peguei é, é, sei lá FedEx Peguei uh, a American Express, o que, que eles fazem, né? a, a simplicidade do, 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 do site deles, enfim. Uhum. Né? Uh, Consegui trabalhar um pouco no sentido de estar de tá cada vez, vez entregando um serviço melhor para aquele cliente.
0: Uhum. É muito legal. Na sua visão, Ari, é, vamos olhar para daqui a cinco anos, 10 anos, qual que é o futuro das revendas? Que, como é que você acha que elas devem começar a se preparar para esse
1: futuro aí? Tem algumas pessoas, uh, uh, existe uma vertente que eu não acredito muito, uh, que fala um pouco na, na, na redução da quantidade, porque, na, na realidade, se fala muito disso há 10 é. anos e, em quantidade, o número de revendas não caiu. É isso. O que caiu foi o tamanho. Uhum. Então, você tinha antes aí uma com 8 mil metros quadrados, você pega esse pedaço, divide em três concessionárias, consegue ter três de 2 2.500 está de muito bom tamanho. Uhum. Mas, no futuro, o que, que você vai ter? Você vai ter lugares enxutos e a praticidade para o cliente. Uhum. Então, é, 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 quantidades não caíram, uh, grupos grandes, é o, caso, uhum. é o caso da Águia Branca, grupos grandes é, adquirindo, grupos, grupos menores para ter uma escala grande e também para poder estar... Tá... Porque um dia uma marca acabou de lançar um veículo novo que está com grande sucesso, outra uh, não lança nada de interessante há dois, três uhum. anos, então é importante ter essa, essa diversidade de marcas, essa diversidade de, 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 de oportunidades, né? Uh, e... e, e... E, e, é, e é fundamental isso aí ter, ter várias marcas ter vários várias várias uh, uh, e marcas e marcas muitas vezes que são uh, uma marca premium uma marca japonesa uhum. uma marca mais das, das, das tradicionais uma marca enfim mais é, popular é que seja uhum. mas mas como 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 local de eu acho que que, que é que é, é, a, é a experimentação do local através de uso de até instrumentos de inteligência artificial, né? onde você, onde você, através da inteligência artificial, fala assim, olha, é, pelo jeito... E aí, e aí vai um pouco também da, da habilidade, muitas vezes, do seu consultor de, de vendas, do seu consultor de pós-venda, mas vamos, vamos falar um pouco mais agora de vendas, é, através da habilidade daquele consultor de vendas, olhar para aquele cliente e falar, opa, aqui quem toma a decisão para comprar esse carro é, é o marido, é a esposa... É o filho adolescente. Muitas vezes o filho adolescente é o que, é o que, toma, é o que toma uma decisão. É, né? é. Influencia então, é...
0: É muito, muito, muito. Uhum.
1: Eu brinquei uma vez com o meu irmão. Meu irmão comprou um carro e eu falei, mas por que você comprou esse? Ele falou, esse é o que minha filha gostou mais. <risos> aí eu falei, minha filha, filha tem anos, você tem 40. É. Eu falei para ele, tua filha já manda em você. Ele falou, já.
0: Ele falou... <risos> eu acho isso muito legal, cara. você tocou no ponto que eu sou louco aqui, porque aí você vai estudar a estatística de vendas. O cara que decide tem 45 anos, por exemplo, né? E tal, é o um homem que, que tem 45 anos, aí você vai faz toda uma mídia direcionada para esse cara. Mas, na verdade, ele só está realizando o sonho de alguém que tem, que tem 20. Isso. É né? alguém que, né, que não está na sua estatística, porque a nota fiscal não sai. E, e isso a gente com, com, chega a fazer, cometer alguns erros assim bárbaros, porque a gente não consegue ter essa leitura exata de quem é o grande influenciador do processo ali. Esse isso é muito legal isso é Sim. uma uma delícia né porque a gente se esforça muito para a gente buscar esse refinamento né por isso quem que é tão é importante aquela pergunta que te... quem está lá só de é. aquela pergunta que eu te fiz logo no começo você, como é que a gente faz para estar atento ao cliente aqui como é que a gente faz para estar observando isso né? que é claro. que é um, um desafio danado tem mas é legal
1: diversos cursos diversas coisas né que você que você vê quem 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 é mais racional, quem é o mais sentimental, quem uhum, quem está uhum. de acordo com aquilo que está falando é o, é, o, é o decisor. Tem uma série de uhum. coisas. É, é, não é analítico, né? é, o,
0: é o comunicador, aquelas coisas todas. Né? Mas, Ari, o que assim, te pedi, assim Se você tivesse com um grupo de, de jovens começando a trabalhar na nossa empresa, tem é muito jovem que começa a trabalhar né, muito cedo, com 20 anos, às vezes 18... Qual o conselho que você daria para eles hoje? Mas quando você está numa sala assim, o que que você diria para eles hoje como, como uma dica?
1: O, eu, acho, eu acho que para o grupo de jovens, o principal, a principal coisa hoje é uh, e existe uma coisa que, que, que quando a gente era jovem também era assim, mas infelizmente nem você nem eu somos jovens, tão jovens ainda assim, né? O, o, o meu pai tinha uma frase quando eu era jovem e bonita eu falei e agora você é o quê pai? Eu sou só i não sou nem jovem nem bonito né? então é, quando a gente quando a gente pega um grupo de, de, de jovens né é, o, o jovem é por esse si só imediatista uhum. e, e o jovem é por esse si só ele, ele quer aquele resultado na hora e ele tem muita pressa e ele acaba saindo muitas vezes e perdendo boas oportunidades uh, por coisas pequenas uh, o, que, o que eu diria para um jovem hoje é um pouco uh, engula um pouco os sapos que você que, 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 te, que te entregam e, uhum. e faça do limão uma uma limonada faça faça do quer dizer muitas vezes você aprende muito mais é, vendo vendo coisas erradas sabendo como corrigi-las uh, obviamente que tendo aquele tendo respeito profissional que aí, aí pode ser um jovem com, com um cara mais experiente pode ser um jovem com o um jovem experiente com experiente enfim você, você saber trabalhar isso, uh, trabalhar muito essa parte do aprendizado. Não saia uhum. na primeira, na primeira, aula ah, não gostei do, do, do que o Michel falou. Aguenta um pouquinho, vê como uhum. é que é, fica mais. Uh, veja, o, o, mercado, o mercado é apaixonante, o mercado automobilístico é um mercado apaixonante. Né? É, é o é. eu no começo. Eu entrei no, no, no mercado automobilístico para... Pensando que ia ficar três anos e trabalha 30 no mercado do brisco, né? É, <risos> é, é, é uma loucura, mas uhum. sei lá, e, e aí qualquer coisa ligada à área de, de, de vendas, de pós-venda, de sei lá, enfim, né? É, 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 e, e aproveite uma coisa que eu falo para os jovens é o seguinte: uh, sugue o máximo que você tiver de, do conhecimento daquela pessoa que está do teu uhum. lado. Porque uhum. se você conseguir juntar e eu estou falando com, com os jovens, você conseguir juntar o conhecimento que a pessoa que está lá e que está que lá há 10, 20, 30 anos, uh, uh, e você conseguir sugar uma boa parte desse conhecimento trazendo as mais modernas formas de, uh, de, 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 de administração, as mais modernas formas de venda, as mais modernas formas de sei lá, uhum. de, 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 enfim, uma, mais, as mais modernas formas de qualquer coisa, você vai ser um profissional completo, você consegue ser um profissional completo uh, em, em qualquer coisa. né? É, eu, eu brincava, toda vez que eu tinha um estagiário, eu brincava, olha, você tem um ano para fazer todas as perguntas que você achar, que mesmo você acha que sejam perguntas idiotas, você tem um ano para fazer essas perguntas, porque ninguém vai te criticar por isso. Você, uhum. está diário, você está no começo né? e o jovem está no começo então ele tem ele tem essa possibilidade de, de estar aprendendo e eu tenho uma outra coisa também que é o seguinte mesmo para o público, vamos dizer mais experiente uhum. tente o tempo todo aprender com o mais jovem
0: uhum.
1: né? É, boa dica outra dica de ouro eu faço um curso de análise de big data eu acho que o segundo cara mais velho lá deve ter 20 anos a mais que eu não, hum. Então, é, ou 15 anos a mais, 15, 15 anos a menos que eu, desculpa. 15, análise de né? quê? Análise de big data. Ah, né? tá. De, de, você de, vê de, que de coisa
0: é uma coisa que fala-se que é do jovem, né? essas questões de dados. Isso.
1: Uhum. Uhum. O uso de, de Python, de Databricks de umas coisas assim, que eu olho e fala assim, meu Deus, mas, mas aí, quando, quando você tem os trabalhos em grupos, o, 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 os professores falam assim: olha, é impressionante como, uh, para mim, quer dizer, como é complementar eu consigo pegar um, um grande número de dados e transformar numa informação importante e muitas uhum. vezes o, o jovem ele tem ele consegue trabalhar aqueles dados numa velocidade gigantesca né, dos do, do sistemas todos que ele tem que fazer das coisas todas da análise de dados mas fala assim mas espera aí isso aqui isso aqui dá para monetizar isso aqui dá para vender né? E, e muitas vezes não dá, né? e, e foi muito interessante, a gente fazer uma, uma avaliação do, dos nossos trabalhos aí, trabalhos individuais, para assim, Arim, você é o cara que tem melhor visão de negócios, né? você entrou nessa pós-graduação que não entende nada de banco de dados, mas você sabe mais ou <risos> menos onde você quer chegar, uhum. e, e, e a grande maioria dos jovens que estão lá, é exatamente o contrário. Eles, eles querem trabalhar com aquele monte de dados. Uau, tem um milhão de dados. Tem, igual a gente na, na autoavaliar, 180 uhum. mil uh, 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 avaliações por mês. Pô, isso aí é o meu sonho. Mas eu tenho sonho uhum. para quê? Não, porque eu posso analisar. Analisar para quê? Né? Uhum. E, e aí, né? Então, eles, eles têm isso aí. Quer dizer, e a gente é, é um pouco... Opa, aí, Ué, qual,
0: qual que é a, que a dúvida que você tem né que esses dados irão te responder, né? Isso. E o que mais? O é um dado, por si só, ele, ele te dá uma informação, né? Mas... É a experiência, o seu conhecimento que vai transformar aquilo em algum valor, algum produto que gere valor, né? Então. É isso eu mesmo. acho que você, você combinou, eu te pedi uma dica para um, você já deu para o público jovem, para o público um pouco mais experiente, que se somam, né? Que mostra essa complementariedade. E um tem que aprender com o outro, um tem que ter a paciência e o outro tem que ter essa sabedoria. É muito legal, aí. Que bate papo super legal, né? Bacana, bacana. Ali, nessa dica, nessa linha de dica, eu te pedi mais uma dica. Assim, como é que você estimula as pessoas para que elas estudem, para que elas aprendam, para que elas cresçam?
1: Olha, é, é fundamental hoje qualquer tipo de, de, de palestra, de treinamento. Hoje você tem uma vantagem uh, que não tinha antigamente, que é o seguinte, ah, eu quero entender sobre inteligência artificial, você vai lá no, no, no Google, coloca entrevista oficial e começa a procurar as coisas, e começa a fuçar, e começa a fazer, e começa a olhar sozinho. né? Hum. E, e aí, de olhar sozinho, você começa a descobrir quem são as pessoas que entendem disso uh, no Brasil. E aí, de, das pessoas que entendem disso no Brasil, você vai e faz uma pós-graduação, porque você acha importante isso para a, a, a sua a sua vida. Então, é, tudo tem que começar com, com as pessoas se interessando e começando a fuçar sobre os diversos uh, uh, assuntos que são de interesse deles. De repente, uhum. pra mim eu, eu adoro né, negócio de interesse onde vai chegar esse negócio, tudo isso aí. É, e tem gente que, que fala assim, não, eu não, não quero saber disso aí, eu quero mais um momento, não quero isso aí para mim, uma viajada longa, metaverso, o negócio de você poder fazer Uh, ver situações, sentir situações, sei lá, de, de, de test drive através daqueles óculos uh, uhum. doidos que, que dois anos atrás ninguém falava hoje em dia, tá cheio de gente, eu, eu tinha uma palestra de, de duas horas sobre metaverso, uhum. né? eu falei, olha, eu não entendo nada, mas deve ser interessante o assunto, porque tem um monte de gente se inscrevendo <risos> é, aí, os meus é amigos verdade. jovens estão, estão uhum, perto uhum. disso aí, né, então, deixa eu ver o que, que o que, que isso aí pode. Né? E aí, o uso disso para uma série de coisas, né? Esse, o uso uh, uh, desse tipo de, de, de instrumento para outras, outras coisas. Quer dizer, você pode hoje aprender a pilotar um avião num simulador de avião. Uhum. Né? A gente tem um dos sócios da AutoAvaliar, que ele é piloto de Copa HB20, que é o, que é o Daniel Nino, não sei se conhece. Uhum. Uhum. Né? O Daniel uhum. Nino corre HB20. No ah, um, um escritório, ele tem um negócio que parecia um videogame daqueles antigos, uhum. né? onde, onde ele fica dando volta num, num carro. Só que antigamente você só acelerava e, e desviava um do outro. Ele uhum. tem que fazer a curva, mudar a marcha, né? fazer uma série de coisas. Quer dizer, ele, ele treina muitas vezes sem sair do escritório. Né? Se a ah, reunião foi cancelada, ele vai lá no, no carrinho lá uhum. e, e treina isso aí. Quer dizer, é, 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 é olhar muito por isso aí também é legal.
0: Aproveitar essas oportunidades da tecnologia aí é fantástico, né? Muito legal, é legal. Maria, o papo super legal, aqui, mas o tempo é danado, nada, eles um sufoca aqui. Eu queria te aproveitar, aqui pediu assim nessa linha das dicas, é uma dica de um filme, de um livro. O que você diria para gente deixar como dica para nós aí?
1: Olha, filme, filme eu tenho eu tenho visto muito pouco ultimamente, uhum. né? Filme eu tenho visto muito pouco. Uh, vejam aqueles, os filmes que eu mais gosto são aqueles clássicos de anos 90 anos 80, anos 70 outro dia eu vendo na, 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 na televisão eu, 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 eu caí no filme do Poderoso Chefão Opa. E eu acho impressionante uh, óbvio de ter nas atrocidades mas a uhum. como que ele estabelece uh, relações pessoais, relações Uh, uh, as relações com, 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 com subordinados, relações com pares de outras famílias, né? relações uhum. com, com, com com outras pessoas, né? como como que são estabelecidas e aonde que as pessoas erram, né? e, e, e é impressionante. o filme leva umas três horas e eu fiquei acordado esse fim de semana, de domingo para segunda-feira até acho que uma duas da manhã. <risos> quando você vai dormir está trocando de canal e de repente cai num, num uhum. desses filmes, né? eu achei eu achei barba, né? E, e livros, o, 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 eu, eu, aí, aí eu sou meio, meio suspeito, porque é o seguinte, é, hum. esse é um livro de experiência do cliente. Não está pegando, um no foco, não dá dando foco.
0: Chega mais para trás um pouquinho para dar foco no livro. Não. Vamos ver se tá. vai. Põe Mas no se... seu rosto assim para ver.
1: Aí, a experiência do
0: cliente, aí sim. Experiência do Legal. cliente.
1: Legal, né? apareceu. Experiência do cliente na teoria e é muita prática. Quer dizer, é, é pegar o assunto do seu interesse, o assunto que você trabalha, e, e buscar isso aí, né, e eu, eu leio, e é engraçado, né, aí mais uma dica do tio Ari, essa é gratuita, né, é, eu vou viajar, eu levo um livro, uhum. tô no avião, né, porque no avião não tem muito o que fazer, fora, fora ler isso. livros, né, e, a, e aí eu sempre levo, em vez de um marcador, do livro da que página que eu tô, eu levo o meu cartãozinho pessoal, eu ainda tenho ele, ah. eu ainda tenho ele, e aí, e aí é um assunto de, alguém puxa, puxa o assunto, né, e aí eu, eu entrego o meu cartãozinho pessoal para... O <risos> uhum, seu fazer. marcador o cartão. Está aqui, ó. É o meu cartãozinho pessoal. Outro dia, uma das minhas filhas falou, pai, né, estava lendo um outro livro, que é, sei lá, o chama, chama meu primeiro golpe, que é do... De, de um cara que é ministro em Gana, uhum. né, dos, dos golpes de Estado lá, uhum. né, então minha filha falou assim, pai, você tem algum livro legal? Eu falei, pega esse aqui, que esse aqui é interessante, que conta as histórias de alguns golpes de Estado, e como é que funciona ah. a vida na África, tudo isso aí, e, uhum. e eu gosto muito dessas coisas de, de, de biografias, né, então ele, ele conta muito da história da vida dele, ela falou, pai, então tem o teu, teu cartão pessoal no, como marcador, eu falei, e contei para ela essa história, né, é, é mais prático isso do que uma vez que eu viajei a negócios para a China, né, ah. E, e, e na hora que eu entrei no avião eu sem querer derrubei a minha sacola na cabeça de um indiano e aí eu falei, nossa, mas me desculpe né? e aí, e aí ele falou, imagine quando essas coisas acontecem e aí eu descobri que ele é vice-presidente da Tata Motors e depois eu quase vendi para ele uma, uma consultoria, acabei não vendendo. Mas conversei <risos> com ele, puxei papo, quase derrubei, quase quebrei a cabeça dele.
0: É melhor entregar o cartão, rapaz, do que você alguém. É um contato mais intenso, mais físico.
1: Isso, é melhor entregar o cartão do que quebrar a cabeça de alguém no... no, no... Pô, não, 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 não. Mas valeu,
0: bicho. Muito obrigado, obrigado mesmo assim por esse bate-papo super gostoso, nutritivo aqui, que que nos enriquece né? com tanta dica do tio Ari aí, que eu falei que é dica de ouro. Não, obrigado, imagina. Com certeza falaremos aí mais à frente para a gente poder estar tá aprendendo um pouco mais com esse tanto de, 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 de produtos que vocês têm, que já nos suportam bastante, já nos apoiam e pode fazer muito mais.
1: Tá? E, e, e Muito obrigado, Marcelo. E Marcelo e demais, vocês têm aí o meu nome, é só me procurar ou através da, da, da Mega Dealer mesmo, da Autoavaliar, uhum. é, mas pelo, pelo meu nome vocês me acham Uh, em, em LinkedIn, vocês me acham em Facebook, vocês me acham no Instagram uh, Ah, legal eu sempre... Só letra, uh, letra o seu nome pra, pra, direitinho pra... É, só o seu nome direitinho, pessoal, achar aí Ari? Ari Kempinich o Ari é com I e o Quempeniche é K de quilômetro, E de Ernesto M de Maria, P de Paulo E de Ernesto, N de navio I de Itália, C de Carlos H de Henrique, Quem Peniche? Yes. E, ah, e vamos aí. ver se você consegue se para da próxima vez, logo de cara, falar sério. Quem <risos> <peniche.
0: risos> Que bom, Ari. Muito obrigado, valeu mesmo aí. Tá, Obrigado por você abrir esse espaço no seu tempo aí. Eu sei que é bem concorrido, a gente veio negociando gente... Tempos, para falar para cá. Muito obrigado. Tá, então, okay. É um prazer estar com vocês aqui como colega e parceiros aqui da, da nossa empresa aqui. Obrigado
1: é. e obrigado pela confiança na gente, como sempre. Ok. Valeu, Ori. É isso,
0: pessoal. Estamos concluindo aqui mais uma, um podcast nosso hoje com esse super bate-papo aqui do Ari. Agradeço a vocês aí pela audiência. Né? Nos acompanhem aí. Nós estamos no YouTube também, com quem quiser nos ver. não né? ficar só com a nossa voz. Estamos lá também. Mas valeu. Vamos em frente aí.